0: En nombre de Talent Solutions, Right Management, eh, Latinoamérica, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando. El objetivo de esta sesión es compartirles con una herramienta como LinkedIn nos sirve para manejar y para activar nuestra red de contactos. Bueno, Linding eh, básicamente lo que nos ayuda es expandir y manejar la red de contactos y eso es parte de lo que vamos a estar revisando en esta eh, presentación el día de hoy. Vamos a ver la revisión de un perfil, cómo hacemos construcción de marca personal a través de la herramienta y para cerrar la presentación vamos a compartirles algunas de recomendaciones que hemos encontrado muy valiosos en temas de privacidad y configuración de la herramienta. Bueno, sí. ¿cuál es la misión del o ¿Qué es lo que ellos dicen de ellos mismos? LinkedIn es una herramienta o una plataforma que busca conectar a profesionales de todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y alcanzar todas sus metas laborales. Esa es la misión que ellos han establecido. Y nosotros consideramos eh, que LinkedIn es una muy buena herramienta para establecer red de contactos y esa es la razón por la que nos tomamos una sesión como esta para compartir esta información. ¿Qué es networking o a qué hace referencia el concepto de construcción de red de contactos? Pues así como eh, lo vemos en esta diapositiva, el concepto se basa en el establecimiento de una red profesional que nos dé la capacidad de generar oportunidades de, piensa en oportunidades laborales o oportunidades de negocio. ¿Qué es lo que buscamos cuando establecemos una red de contactos? Uno, crear relaciones. Dos, generar confianza y para Lograr esas dos primeras, generar relaciones eh, y generar confianza, debemos enfocarnos hacia la otra persona. Crear esos vínculos y buscar una eh, relación de reciprocidad. Se trata de hacernos memorables y visibles a través de ayudar a otros. Si yo quiero ser muy efectivo en mis relaciones de construcción de contactos, mi preocupación debe ser cómo puedo contribuir a que el otro eh, cumpla realmente su objetivo o cómo le puedo aportar. ¿Qué necesito para hacer una construcción de red de contactos efectiva para trabajar en, en mi networking? Entonces, lo primero es hacer un inventario, un inventario de mis habilidades, de mis fortalezas, de las competencias que tengo, de esas experiencias que he logrado adquirir en mi vida profesional. Entonces, se trata de ver qué es lo que me diferencia de otros, cómo le puedo agregar valor a una organización desde mi expertise. Tener claro cuál es mi objetivo laboral. Muchas veces vemos que si yo no tengo claro para dónde voy, cualquier camino me sirve. Entonces, es muy importante saber cuáles son mis intereses, cuáles son las empresas objetivo a las que quiero, eh, en las que quiero estar, ¿no? por qué quiero trabajar con ellas. Y, pues, para establecer todo este, eh, digamos, que registro, es importante hacer un listado de los headhunters, un registro de mis contactos, para poder avanzar en ese establecimiento de mi objetivo laboral. También vamos a necesitar una serie de herramientas y cuando hablamos de herramientas de, de networking, nosotros incluimos la hoja de vida como material de marketing, como ese volante que me ayuda a darme a conocer en el mercado eh, laboral, en el mundo profesional. Y dentro de lo que ustedes muy seguramente han trabajado en su hoja de vida, deben tener incluido la parte de los logros y los logros cuantificables. Cuando yo le doy un número a la persona que está evaluando mi hoja de vida, un porcentaje, es mucho más eh, certero cómo realmente aporté al cumplimiento de un objetivo, al cumplimiento de un café. El comercial de 30 segundos, o también muy conocido como el Speech Elevator, es otra de las herramientas que podemos utilizar para este proceso de networking. Y obviamente eh, mi perfil de LinkedIn también hace parte de mi caja de herramientas en la construcción de redes de contactos. ¿Cuáles son las reglas de construcción de redes de contactos o de networking que nosotros eh, consideramos relevantes e importantes? Investigar, investigar acerca de esa persona con la que quiero conectar. Yo sé que eh, estoy interesado en trabajar en Unilever y voy a buscar información del jefe de recursos humanos, pues es muy importante investigar de pronto dónde estudió esa persona, cuál ha sido su trayectoria profesional, preparar preguntas concretas y únicas, en algún momento voy a entrar en conexión con ese profesional, ser agradecido, amable y auténtico es fundamental en este proceso. Evitar el acercamiento genérico, siempre personalizar cuando yo le voy a enviar la invitación a un profesional en la red, Debe, es mucho más efectivo mi mensaje si estoy dando el eh, nombre, y el mensaje lo estoy personalizando pedir recomendaciones, sugerencias y consejos es otra de esas reglas que consideramos importantes y buscar las cosas que tenemos en común ¿Mm? hablamos de que construcción de red de contactos era reciprocidad, que definitivamente era cómo podíamos ayudar al otro entonces buscar esas cosas que tengo en común me van a ayudar en ese proceso y pues la pregunta que que viene en el siguiente google es, ¿quieres hacerte visible? Ayuda a los demás. Es una de las reglas yo creo que más importantes de, de la construcción de red de contactos. Se trata de servir a otros, de ver cómo les podemos ayudar y de dar seguimiento. Una vez envíe ese mensaje personalizado, una vez estoy mostrando interés eh, en contactar con esa persona, pues no olvidarle, darle seguimiento a la información en la que estoy eh, intercambiando con esa profesional Y... Objetivos de networking, claro, si yo sé a dónde quiero llegar, cuál es, eh, digamos que la meta última, pues voy a tener más posibilidades de que ese camino sea mucho más fluido. En tiempos de crisis e incertidumbre, como lo es que, lo que estamos viviendo en, en el mundo en este momento, importante investigar, anticipar, adaptarse y reinvertirse. En el, en el día a día escucho muchas personas que están en transición laboral diciendo, hay que esperar a ver qué pasa, que nos depara el futuro. Yo creo que el mensaje para ellos siempre ha sido, no hay que esperar, hay que anticiparse, hay que adaptarse y hay que reinventarse. Y contestar a preguntas como las que tienen en la diapositiva, qué industrias están fortaleciendo y contratando, porque aunque sí hay un hay un tema eh, de crisis y de dificultad para muchas empresas, también hay otras que esta situación y lo que estamos viviendo les ayuda a fortalecerse empresas que están contratando, eh, ver cómo se están ajustando las industrias, de pronto ese cargo que yo ocupaba eh, hace unos meses ya no funciona de la misma manera, tengo que tener otras habilidades, entonces eh, estar actualizado sobre esos mercados emergentes es parte de lo que debemos hacer en esta época. Utilizar al LinkedIn como una fuente de información, como para tener data de esas empresas que realmente están contratando, que realmente están surgiendo en este momento. Esto también es una oportunidad para ampliar el conocimiento y para aprender nuevas habilidades. Y de lo que he estado revisando en estos días con jefes de recursos humanos, una de las preguntas que están incluyendo ya en las entrevistas es, bueno, ¿y ¿qué habilidades está usted trabajando hoy desde casa?, eh, en qué proceso de aprendizaje está y también plantearse preguntas como qué habilidades requeriría el mercado en el mundo laboral en este momento y pues la, la situación de pandemia que una vez termine y esas habilidades que yo tengo pues las debo destacar en mi material de marketing en mi hoja de vida, en mi comercial de 30 segundos en mi perfil de LinkedIn y esas que definitivamente sé que no tengo que hay que reforzar pues este es el momento para empezar a buscar ese curso online, para ver de qué manera puedo avanzar en ese proceso. Y finalmente, en relación con esta parte, pues las opciones de revisar puedo cambiar de pronto de industria, cambiar de cargo, pensar en un proyecto de un trabajo temporal o un trabajo independiente. Hoy veía en una presentación que definitivamente el reto en este momento eh, no es el que teníamos hace algunos años, el que tal vez tuvieron generaciones pasadas, de pronto la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, donde hablábamos de tener un trabajo para toda la vida. Hoy el reto es tener la posibilidad de estar empleable toda la vida, de tener las habilidades, de estarse actualizando, para que lo que nosotros le podemos ofrecer al mercado laboral esté vigente, y sea realmente interesante para las organizaciones. LinkedIn es una de las redes sociales más grandes a nivel profesional. Ellos ya superaron los 500 millones de usuarios y definitivamente dentro de lo que Monpower Group ha venido investigando, realizando, eh, lleg hemos llegado a la conclusión de que esta es una de las estrategias más efectivas para encontrar trabajo, para buscar proveedores, para generar oportunidades a través de la red de contactos es como, digamos, hay muchas eh, opciones para los profesionales. LinkedIn también va a tener información del mundo laboral y a diferencia de páginas que ustedes pueden tener de hunters en sus países, esta plataforma específicamente me va a registrar la actividad. Es decir, me va llevando como una memoria de cómo voy a interactuar en la plataforma. Pues por eso es muy importante que utilicemos la plataforma para construir nuestra marca profesional, para contarle a los otros usuarios quiénes somos, qué hacemos y cómo le podemos agregar valor a una empresa que decida vincularnos. En esta plataforma, vamos a ver más adelante, pero es importante pues mencionarlo, trabajamos mucho con herramientas de búsqueda y con palabras claves. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a preguntarse y a, a revisar cuáles son esas palabras que definen muy bien el objetivo profesional que tienen y esas palabras deben estar incluidas en su perfil en la plataforma LinkedIn nos va a servir definitivamente para expandir esa red de contactos para conectar con profesionales como una fuente de información también porque esas personas que yo sigo las empresas que empiezo a seguir en la plataforma hacen publicaciones en la página de inicio y toda esa información que puedo ir absorbiendo y que me ayuda a estar actualizado. También nos va a servir como una herramienta de aprendizaje y en el transcurso de esta presentación les voy a compartir un poco de cuáles son esas herramientas que tiene la plataforma que nos ayudan a cumplir con eso. Mis contactos y mi red de contactos. ¿Cómo funciona esta parte dentro de la plataforma? Hay una teoría que dice que todos estamos conectados a través como de seis grados de conectividad. LinkedIn decidió tomar tres grados de, de, basado en esa teoría, entonces yo empiezo con mis contactos de primer grado, que son esas personas que ya me aceptaron en la plataforma, esas personas o esos profesionales a su vez tienen otros contactos que se convierten en mis contactos de segundo y de tercer grado. Y hablamos de mi red de contactos, que no solamente incluye a mis contactos de primero, segundo y tercer grado, sino también incluye a eh, los grupos de afinidad en los, que, en los que yo estoy vinculado ¿Cómo puedo hacer mucho más visible mi marca profesional en LinkedIn? Entonces ya dijimos que primero pues ayudar es una de las maneras eh, en las que definitivamente puedo hacerme más visible para otros usuarios pero también tener actividad en la plataforma me ayuda en ese proceso. Entonces, crear información, compartirla, recomendar de pronto eh, algo que para mí no es tan relevante, pero que yo sé que otro profesional le puede aportar en su desarrollo y comentar. Cuando vamos a esos comentarios de las publicaciones, de los estudios que de pronto publica una compañía, es importante que le podamos agregar valor, que realmente... Eh, podamos apoyarnos en una teoría, en un artículo, en un libro que leímos y apoyarle y, eh, y darle valor a, esa, sí, sí, sí. A, esa, a ese comentario que estamos agregando. ¿Cómo también, digamos, que hago esa parte de la visibilidad eh, de mi marca profesional en LinkedIn? Pues, publicando contenido relacionado con mis áreas de expertise, ¿sí? con el conocimiento que tengo, con las industrias, las empresas objetivo, porque eso me va a posicionar mucho mejor dentro de la herramienta. ¿Y cómo recomendamos nosotros que empiecen ustedes a trabajar en ese proceso de expandir la red de contactos? Lo primero, con las personas que conocen en su día a día, en el mundo presencial, pero también con las personas que ustedes quieren conocer, es decir, reclutadores, headhunters, profesionales de la industria objetivo, esas empresas que ya determinaron en su planeación laboral, eh, en su proceso de planificación que quieren incluir, pues la idea es que puedan... Eh, irlas agregando para que construyan una red de calidad. Definitivamente cada usuario es el que define eh, cuáles son los parámetros para su red de contactos. Y como en todas las redes sociales, entonces vamos a tener eh, perfiles falsos, personas que colocan información que no es correcta, por eso es importante que cada vez que a ustedes les llegue una invitación, que alguien los, los quiera vincular, pues revisen el perfil y busquen como esos parámetros que ya han establecido para aceptar personas dentro de la plataforma. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los diferentes grados de conectividad que existen en el Entonces, cuando yo tengo un contacto de primer grado, es alguien que ya me aceptó en su red y tengo la posibilidad de tener más información de esa persona, de, tener, de mandarle mensajes, de validar actitudes en la plataforma, si tiene publicado en su, en su información de contacto, su número de teléfono, su celular eh, o su correo electrónico, yo tengo acceso a esa información. Mientras es un contacto de segundo o de tercer grado, la plataforma no me da acceso a esos datos. Entonces, por eso es importante que cuando yo eh, veo a un usuario profesional mejor, que tenga un grado de conectividad en segundo o en tercer grado, yo le pueda enviar una invitación personalizada para que se vincule conmigo y eh, haga parte de mi red de contactos. Y una vez reciba la aceptación de esa persona, pues un mensaje de agradecimiento también es bastante importante y es una práctica que no muchos eh, profesionales utilizan. Como les había mencionado eh, anteriormente, networking definitivamente es reciprocidad, es estarse preguntando cómo le puedo ayudar al otro y en la plataforma van a encontrar la opción de notificaciones, que es una opción que les da mucha información para trabajar en ese sentido. Adicional a eso, están también los grupos de afinidad, que ya los había mencionado, y estos grupos me permiten conectar muchísimo mejor con eh, otros profesionales. ¿Por qué? Porque se reúnen alrededor de un tema, por ejemplo, profesionales de ingeniería civil de X universidad, si yo tengo, digamos, que un grado de afinidad con esas personas y lo que la plataforma me va a permitir hacer es que yo le puedo enviar a un profesional de mi, de ese grupo hasta 15 mensajes al mes, o bueno, mejor a varios profesionales del grupo hasta 15 mensajes al mes, sin importar qué grado de conectividad tenga, si es un contacto de segundo o de tercer grado. ¿En LinkedIn, ¿dónde puedo ver las ofertas de empleo? Pues Primero hay una opción de trabajo en la, en la plataforma, cuando ustedes tienen la, la página abierta en la banda negra les aparece la opción de trabajo, ahí yo puedo ver las ofertas de empleo eh, que existen, la idea es que creen alertas, que ustedes le cuenten a la plataforma qué es lo que están buscando en términos laborales para que les vaya generando filtros y pues digamos que sea mucho más sencillo acceder a esa información. En la página de inicio de la plataforma también las personas y las empresas hacen las publicaciones y es muy frecuente que las hagan por este medio porque cuando las hacemos por la opción de trabajos en la, en la plataforma, la empresa debe eh, pagarle un servicio al Indy para hacer la publicación ahí. Cuando yo la hago desde mi página de inicio, ustedes se han dado cuenta que pueden publicar muchas cosas los que ya han estado trabajando con la plataforma, y no genera ningún costo, entonces muchas publicaciones de ofertas se encuentran ahí. Buscar y conseguir hashtags, hay muchos en cada país, empleo en Colombia, oportunidades laborales en México, buscar esa información también nos ayuda, al igual que los grupos, hay grupos que se han formado alrededor de, del tema de empleabilidad, de oportunidades laborales, entonces en cada eh, país, en cada región, esa es otra opción. Y las páginas de las compañías. Muchas compañías tienen como política corporativa únicamente recibir las hojas de vida de sus candidatos a través de la página corporativa. O sea, siempre que voy a ingresar a alguna vacante, debo estar ahí. Entonces, es otra, otra posibilidad otra opción que hay que revisar. Y, pues, definitivamente, muchas de las ofertas de empleo no se publican. Y es lo que nosotros hemos de denominado las ofertas ocultas en el mercado laboral. Para acceder a esas ofertas ocultas es que es muy importante trabajar en networking, trabajar en la activación de mi red de contactos, porque cuando sale la oferta en X compañía, o sea, eh, Apple está contratando o Amazon está contratando y no hace una publicación con un hunter, no hace una publicación en, en una página de internet, sino decide compartirle la información a sus empleados y a través de ellos llegan las hojas de vida para cubrir la vacante, pues yo lo que necesito es tener acceso a esa información. Muchas veces pensamos de manera eh, equivocada que si no tengo quien me recomiende, pues no voy a tener acceso a esas opciones. Y realmente no es puntualmente que yo tenga quien me recomiende en Amazon. Muchas veces solamente necesito saber qué perfil están buscando ahí para buscar la manera de, llegar, de hacer llegar mi hoja de vida y poder participar en el proceso. Entonces, esa es una de las, digamos que, razones fundamentales, acceder a las ofertas ocultas del mercado a través de mi red de contactos. Y, pues, obviamente, ya después de que logro obtener esa información, pues, debo personalizar mi hoja de vida, hacer la carta de presentación muy acorde a la oferta de empleo a la que estoy aplicando, y darle seguimiento a través de la red de contactos. Si yo ya obtuvo esa información porque X de persona trabaja en la organización, pues muy seguramente va a ser más fácil eh, hacerle seguimiento al proceso, porque yo creo que una de las frustraciones más grandes que la gran mayoría tenemos eh, en los procesos de búsqueda laboral es que hacemos la entrevista, la prueba, y en muchas ocasiones no hay una retroalimentación. Entonces es importante aprovechar mi red de contactos para saber en qué va un proceso. Esta entonces es la plataforma eh, de LinkedIn, esta es como la página de inicio donde vemos esas publicaciones eh, laborales que hacen las compañías, que hacen las personas que sigo. Y ya vamos a entrar a trabajar un poco eh, en lo que es el perfil, en lo que es mi perfil profesional en la plataforma. Entonces aquí tenemos el perfil de Johana Casmaret y hay varios detalles que vamos a estar revisando. Primero, la imagen de fondo que johana escogió. La gran mayoría de personas en LinkedIn no personalizan la imagen de fondo, dejan la imagen genérica, que es una imagen azul con puntos interconectados. Entonces, la idea es que podamos personalizar esa imagen, que sea una imagen que, que proyecte lo que yo estoy buscando en el mundo profesional. En el caso de johana ella se dedica a conectar con personas, a ayudar de alguna manera a través de su expertise, y ella decidió que esta imagen de vías va muy eh, acorde con lo que quiere proyectar. Esa imagen yo la puedo, digamos que, personalizar, como lo ha hecho Joana, o ya les voy a mostrar un poco eh, más detallada, en la siguiente diapositiva les voy a compartir otra, otra opción. La fotografía de perfil, también es importante tenerla en la plataforma. Muchas personas no la incluyen porque no lo consideran eh, importante, pero nosotros recomendamos que su perfil de LinkedIn tenga una fotografía eh, de perfil. Y debajo de la fotografía de perfil, entonces encontramos el nombre, y en esta diapositiva está encerrada en un círculo rojo, el número eh, que hemos establecido, el nivel de conectividad mejor que hemos establecido con ese usuario en la plataforma. Entonces, en el caso eh, del ejemplo, es un, es un contacto de primer grado. Y debajo de esta información está la parte que en la plataforma se conoce como el titular. En ese titular es donde yo debo incluir las palabras claves, las palabras que eh, están muy ligadas con el objetivo profesional, que ya ha definido con eso que sé hacer, con eso en lo que me quiero enfocar. Y en ese espacio la plataforma nos va a dar 120 caracteres con espacios incluidos para contestar a preguntas como las que tienen en pantalla, cuál es su marca, qué es lo que hace, cómo le agrega eh, valor a las empresas, que al final del día es la razón por la que nos terminan contratando eh, en una compañía, porque le vamos a agregar valor a través del conocimiento que podemos tener y de la, del aportarle para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces, es importante que trabajen en esas palabras clave. Eh, en el ejemplo que tienen en pantalla, pues ella decide utilizar como las barras para aprovechar más el espacio y poder dividir las palabras. Y este es el otro ejemplo que quería compartirles de la imagen de fondo. Entonces, si, si ven aquí ya Javier personalizó un poco más y se fue a construir de alguna manera eh, una tarjeta de presentación donde incluye su nombre, su correo electrónico, eh, el expertise que tiene y los años de experiencia. Eso también es válido, que ustedes puedan diseñar algo un poco más específico. Cada, cada uno decide como por dónde se quiere eh, enfocar. Y en esta diapositiva también les quiero compartir las opciones que nos presenta la plataforma, el menú de opciones que tiene... Eh, en esta parte, y ahí tenemos la flecha roja señalando hacia abajo, donde aparece que yo puedo compartir un perfil, puedo seguir, y ahí es muy importante, seguir a líderes de opinión, seguir a personas que están haciendo eh, reclutamiento, guardar como PDF mi perfil y denunciar y bloquear. Denunciar cuando considero que alguien tiene un comportamiento inadecuado en la red para que Lini tome las medidas que considere pertinentes y bloquear cuando hay otro usuario con el que no quiero tener contacto. Entonces la idea es que pueda eh, cancelar como la, la conexión con esa persona. A esa persona no le llega un mensaje diciendo, Sandra, me bloqueó o Sandra ha bloqueado su, su perfil, sino simplemente eh, cuando esa persona ingrese ya no va a ser un contacto de primer grado sino ya aparece en segundo o en tercer grado, dependiendo cómo estén eh, generadas esas conexiones con él o con ellos. Entonces aquí la invitación es, vemos la otra flecha que apunta a la parte izquierda de la pantalla, la otra flecha roja, y la idea aquí es si yo tengo un contacto, como es el ejemplo eh, de Javier Perdomo, que es un contacto de segundo grado. Pues es lo que les había venido mencionando, ¿no? Invitarlo a conectar, que ese mensaje que yo le envío no sea un mensaje muy largo, sino que la persona apenas abra el mensaje, no tenga que, que ir con la flecha hacia abajo, sino las líneas estén como a la vista y que sea un mensaje muy concreto, muy preciso de por qué me interesa conectar con ese profesional. Justo debajo de toda esta información que hemos estado viendo, entonces vimos que está el nombre, que después aparece el titular con esas palabras claves, que la mayoría de personas lo que deciden incluir en lugar de las palabras claves es el cargo, pero pues cuando estoy en transición laboral sí definitivamente no hace ningún sentido. Y posterior a eso vamos a encontrar algo que es el extracto, que para el caso de, de esta diapositiva que tienen en pantalla, es ese espacio donde empieza profesional en negocios internacionales. En ese extracto, nuestras es debe ser un texto muy fácil de leer. La, digamos que las investigaciones dicen que un profesional de reclutamiento, un prof, profesional de selección, invierte más o menos 30 segundos en revisar un perfil profesional para decidir si lo incluye o no en su, en su eh, terna o en el número de candidatos que va a presentar. Entonces es importante que sea muy atractivo, muy fácil de leer, eh, que tenga la información clave de lo que quiero proyectar en el mundo profesional en el, ejemplo, en el ejemplo de arriba de la diapositiva utilizamos viñetas, digamos que dejamos la, la información como mucho más digerible. Y adicional a eso, en este extracto, yo también puedo incluir mi correo electrónico. Habíamos hablado de que los contactos de primer grado tienen acceso a esa información, pero mi contacto de segundo o de tercer grado no, no tiene esa posibilidad. Entonces, si yo lo incluyo en el extracto, pues me estoy poniendo mucho más disponible, más visible para esos usuarios. En el ejemplo de abajo, pues digamos que es un, un extracto un poco más corto, donde también le comparto a esa persona algo de mis intereses personales. La verdad es que en un proceso de selección lo más importante es que sean ustedes mismos, más que tratar de encajar en un, en un, en un molde o, o de pretender ser algo para un proceso. Entonces aquí en el perfil también es compartir eso que ustedes consideran que es relevante sin irse a extender demasiado. En este espacio la plataforma nos da 2.000 caracteres con espacios incluidos para manejar esa información. Justo debajo de este extracto vamos a encontrar que la plataforma me permite conocer cuáles son las conexiones en común que yo tengo con un usuario y también cuáles son los grupos a los que, eh, de los que estamos vinculados, los grupos que tenemos en común. Esta información es súper valiosa en un proceso de selección, en, un, eh, en ese preguntarse que hablábamos al principio de la presentación, de que tengo que formular preguntas, de que tengo que investigar. Pues aquí yo tengo la posibilidad de saber, okay, voy a presentar entrevista con este director de operaciones, pero eh, hace parte de, de la misma universidad donde yo estudié de este grupo de asociados, de exalumnos, de, de, de esta práctica específica. Entonces, ahí voy recogiendo información y adicional a eso tengo las conexiones que tengo en común con esa persona, entonces otra posibilidad de, de revisar, mira, voy a presentarme en esta empresa, de investigar un poco más cómo es el cargo para el que yo voy, sabes algo, de conectar con personas que me puedan dar información. Luego de esto vamos a encontrar la actividad y les había dicho que esta plataforma diferente de, de cualquier página de Headhunter que podamos encontrar, va registrando la actividad. Eso también me da información. Si yo voy a presentar entrevista con Joana, si yo estoy en un proceso de negociación con Andrés, pues yo puedo ver en qué temas he estado interesando. ¿Mm? Si el tema es que va a una entrevista con un presidente de compañía, pues sé qué publicaciones su empresa ha hecho, cuáles son los temas alrededor de los que están eh, girando, y pues me puedo preparar mucho mejor para ese proceso. También vamos a encontrar... Eh, la parte de la experiencia laboral, entonces tenemos la actividad y luego la parte de la experiencia laboral. En la experiencia laboral es eh, importante pues traer la información que ya hemos trabajado en la hoja de vida, entonces el nombre de los cargos con los que hemos estado vinculados, eh, el nombre de la empresa, y si somos personas con muchísima experiencia, nuestra recomendación es que incluyan los 10 últimos años eh, de experiencia laboral porque es lo que realmente está mal ligado con el cargo al que muy seguramente están aspirando hoy. La parte de educación también la puedo eh, incluir en la plataforma, entonces puedo incluir tanto la educación formal como la educación no formal. En la parte de la educación formal, si yo ingreso eh, estos datos con fechas, es decir, estudié en la Universidad de Florida eh, de 1996 a 1997, y esa fue la última institución a la que estuve vinculado en términos de educación. Lo que hace LinkedIn es que tomas información y la pone en la parte de arriba de mi perfil, como que estuve vinculado en ese en ese centro educativo. Si sí, yo no quiero que eso lo relacione así, porque no sé, lo último que hice fue un diplomado, pero me parece más importante que mi MBA o mi maestría esté como eh, resaltada en esa parte del perfil, pues sencillamente no incluyo las fechas para que no tome eh, la plataforma el orden cronológico. La parte de las certificaciones, LinkedIn también me deja incluir esa información eh, dentro de mi perfil y ahí la recomendación que tenemos es las certificaciones que incluya, que sean certificaciones que estén vigentes. Si yo tengo una certificación de PMI que ya está fuera de de vigencia, pues realmente no le está aportando el proceso, más bien debería preguntarme, ¿vale la pena renovarla? ¿vale la pena actualizarla? o ya hay otros cursos, otros programas que son más relevantes que yo incluya, que haga para tenerlos en cuenta. La parte de idiomas también me va a dar la posibilidad de incluir eh, los idiomas que manejo y aquí es importante hacer objetivos, si yo digo que mi nivel de francés es intermedio preferiblemente y en un en, digamos que en un escenario ideal, que tenga una certificación de algún instituto, de algún examen internacional que diga que mi nivel de francés, de inglés es, es el que está. Si eso no existe, pues digamos que no es un requisito, es simplemente una mejor manera de presentarlo. Eh, que yo hago una valoración muy objetiva, porque en algún proceso de selección, hoy los procesos son muy globales, yo puedo estar sentada en Perú o en México y empezar un proceso desde Miami, o me puede estar evaluando Londres, entonces la idea es que eh, cuando la persona vea que yo tengo un nivel de un idioma, pues realmente diga, ah, ok, o sea, yo puedo hacer una entrevista, una primera entrevista, un primer filtro en ese idioma, porque el nivel es intermedio o es avanzado, eso es como, como la recomendación. Y ya en la parte final de este diapositiva entonces vemos que yo puedo saber a quién está siguiendo ese usuario. Ahí aparecen las empresas, las universidades, las instituciones a las que este profesional está siguiendo en la plataforma. Mi perfil profesional en LinkedIn yo lo puedo registrar en tantos idiomas como conozco. Es decir, si yo tengo un conocimiento de tres o cuatro idiomas, lo que debo hacer es construir el perfil en un idioma inicial, en este caso hablemos de español, y una vez tenga eh, esa construcción, le, me voy a, a la parte de, que aparece en la diapositiva que está encerrada en el círculo rojo. O sea, ingreso a mi perfil, cuando ingreso a mi perfil en la parte de, derecha de la pantalla me va a aparecer esa opción que está encerrada con el círculo donde yo le puedo adicionar otro idioma. Escojo la opción y lo que tengo que hacer es diligenciar o completar toda la información del perfil en el idioma eh, que voy a incluir. Aquí la, la sugerencia es mi perfil en español, en inglés y en los otros idiomas que tenga, debe ser el mismo. Es decir, no deberíamos estar buscando trabajo o buscar oportun buscando oportunidades laborales con el perfil en español. Y con el perfil en inglés estoy promoviendo un proyecto de, de emprendimiento. Debe haber como, digamos que paridad en ese, en ese tema. Si yo estoy en búsqueda laboral, todos mis perfiles en los diferentes idiomas Deben estar enfocados a eso y de alguna manera deben ser una copia fidedigna el uno del otro. Importante también estar actualizando la información de eh, mi perfil profesional. Por lo menos cada seis meses incluir información eh, de certificaciones, de educación, de la misma experiencia laboral. Primero porque nos mantiene actualizados y segundo porque es mucho más sencillo. Una de las cosas que nos pasa la gran mayoría cuando estamos en un periodo de transición laboral y es que no hemos tenido como récord de, de, de esos logros que hemos venido alcanzando y cuando lo voy a hacer de cinco o seis años atrás, es muy difícil recordar cuáles fueron los más relevantes y cuáles son los que más pueden aportar eh, en mi trayectoria. Entonces, ir haciendo esas actualizaciones de toda la información que tienen en esta diapositiva, que es experiencia laboral, tema de educación, las certificaciones... Y la experiencia en voluntariado, que también es algo que a veces la gente no incluye, dice como, eso no es tan relevante. Recordemos que los procesos de selección son entre personas, que al final cuando yo llego a un proceso eh, de eterna o de dupla, las características profesionales y muchas otras las pruebas que hizo Recursos Humanos son muy similares, pero generé una mayor empatía con, eh, con determinado candidato entonces, hasta tener la experiencia de voluntariado me puede llevar a generar esa empatía. Y los dos estamos vinculados con un proyecto de ayudar a X y Z. Esa información puede llegar a ser importante. La recomendación más importante y lo que definitivamente nos gustaría que se llevaran de esta conversación es activar su red de contactos, vincularse con el mayor número de personas. Cada vez que ustedes aceptan una persona en la plataforma, aceptaron hoy a Valentina. Valentina tiene una serie de conexiones y la plataforma les empieza a sugerir cuáles de las conexiones de Valentina también se pueden, eh, pueden hacer parte de su red. Los mensajes, recordar que los mensajes cuando nos vamos a conectar con un usuario deben ser mensajes responsa eh, personalizados y estar atentos a responder, ¿no? Ah, no a los 8 días, a los 15 días, sino tener como una rutina de, de ingresar a la plataforma y de contactar a las personas con las que he estado interactuando. La opción de trabajos, entonces la estamos viendo en esta diapositiva, cuando yo ingreso a la banda negra, que es el menú que tiene el indie, me das opción de trabajos y aquí aparecen algunos de los filtros. Hay muchísimas posibilidades hoy de, de oportunidades laborales en la plataforma, entonces es importante utilizar esos filtros para tener acceso a la información de una manera mucho más organizada. Cuando yo ya he logrado contarle a LinkedIn qué es lo que estoy buscando utilizar esos filtros, la plataforma me da una serie de opciones y aquí es importante ver dentro de esas posibilidades cuál es la que más me llama la atención, entonces en el caso del ejemplo que les he traído, eh, hay una posibilidad en Sanofi para el cargo que definitivamente es lo que estoy buscando, leer cómo se está comunicando el reclutador, qué están pidiendo para ese cargo, de pronto hace seis años o dos años, cuando yo estaba en, esa misma, eh, en ese mismo cargo de la empresa en la que yo venía, ese no era un requisito tan trascendental, pero aquí lo están solicitando, Entonces, es una forma de irme preparando eh, para ser mucho más eficiente en mis aplicaciones a través de esta y pues de cualquier otro medio en lindis yo voy a poder buscar no solamente personas, eh, sino también organizaciones, las oportunidades de trabajo que ya hemos venido eh, revisando, el contenido que otras personas publican de pronto estoy interesada en un tema como transformación digital o liderazgo en épocas de crisis Ahí puedo también revisar esa información porque me da la posibilidad de, de encontrar temas como esos, de encontrar eh, organizaciones educativas también y los grupos de afinidad que ya habíamos mencionado. Las notificaciones las mencioné al principio de la presentación y las notificaciones son de alguna manera esas excusas, comillas, que yo puedo tener para generar una conversación con otro usuario en la plataforma. Con esas, eh, esos avisos que me llegan de fulanito está de cumpleaños, eh, Juan Pablo cambió de trabajo, Marcela está haciendo eh, una actualización en, en su trabajo. O sea, esas notificaciones me permiten generar las conversaciones de feliz cumpleaños, eh, Elizabeth, y estar interactuando con los usuarios, por eso es importante aprovechar esta herramienta de la plataforma. ¿Cuáles son los siguientes pasos que nosotros recomendamos? Continuar en la búsqueda de empleo. O sea, no hay que esperar a que nada, na, no sabemos de hecho cómo, cómo se van a presentar las situaciones mañana. Entonces hay que estar activo hoy porque lo que tengo es el hoy
1: y hoy debo estar enfocándome en controlar las
0: cosas que puedo controlar. Cuando yo me enfoco en eso que está dentro de mi rango de alcance, es mucho más estarme preocupando por aquello que ni siquiera sé si va a pasar, no va a pasar, o que si pasara ni siquiera puedo controlar. Preparar los materiales de marketing, entonces esforzarse por hacer una muy buena hoja de vida, porque ahí voy a tener muchas herramientas que puedo utilizar para LinkedIn, trabajar en mi perfil de LinkedIn en tantos idiomas como pueda eh, tener conocimiento, hacer ese comercial de 30 segundos también es importante. Y, pues, aprovechar esta época en la que muchas personas y en muchos países tenemos restricciones para salir, para hacer networking online. Ahora, muchas reuniones se hacen por Zoom, se hacen por esta herramienta, por Teams. Estar activo en todas esas reuniones me va a permitir eh, tener conocimiento de más oportunidades laborales y de más oportunidades de mercado. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones en relación con la configuración de la plataforma, cuando ustedes ingresan a su fotografía de perfil, le dan clic y les aparece el menú que tienen en pantalla, el que está cerrado en el círculo rojo. En ese menú tienen la opción de configuración y privacidad. Cuando yo escojo la opción de configuración y privacidad, me lleva a una pantalla similar a esta, donde me aparecen cuatro opciones. Cuenta, privacidad, la parte de anuncios y la opción de comunicaciones. En la parte de cuenta, nuestra recomendación es que su eh, perfil de LinkedIn debe estar relacionado con un correo electrónico personal, no con un correo electrónico corporativo. En el momento en el que usted no tenga acceso a ese correo, pues simplemente va a ser muy difícil eh, unir, por ejemplo, dos cuentas de, de LinkedIn, que es una de las posibilidades que usted tiene. Si en algún momento crea una cuenta eh, y no la tiene muy actualizada y ahorita quiere como o creó otra, no tenía como presente en ese momento que ya tenía una, entonces empezó a crear otra y luego recordó, ah yo tenía una cuenta de Lini pero no está muy actualizada y ahora las quiere unir, lo que la plataforma le va a pedir es que usted tenga el correo electrónico y la contraseña de las cuentas para poder eh, unir esos dos perfiles. En la opción de privacidad, hay algunas eh, personas que se preocupan porque dicen, ay, pero es que a mí publicar información ahí me genera desconfianza, no me parece muy seguro. En la pestaña de privacidad, ustedes van a tener la posibilidad de editar su perfil público. Entonces, en, el, en la opción que está encerrada en el círculo rojo, cuando ustedes le dan clic, los va a llevar a una pantalla similar a esta, donde pueden escoger qué información Quieren dejar abierta al público, a esa persona que buscó en Google, en Yahoo o en cualquier otro buscador que haya, que puso su nombre y puso Lini, ¿qué información le va a desplegar? Y adicional a eso, tienen la posibilidad de editar la URL de la plataforma. La URL es la eh, dirección electrónica que Lini les asigna. Generalmente, la asigna con su nombre, su apellido, una serie de números y de letras de manera eh, aleatoria. Entonces, yo puedo personalizar esa dirección, dejar mi nombre, sí, válido, pero eh, tal vez incluir una palabra clave, que para mí es relevante, que me va a ayudar a arrancar mejor en las búsquedas que hacen los reclutadores, las personas que están eh, contratando. Entonces, revisar y editar esa URL es una opción que aparece también cuando le doy clic a editar perfil público. Y en la parte de editar perfil público, pues yo puedo decir si quiero que la fotografía se vea, si me interesa que el titular esté visible o no, determinar ese contenido eh, que quiero disponible para todos los usuarios. En la opción de privacidad hay una opción que en español la encuentran como Otros perfiles vistos. Y de otros perfiles vistos, ¿qué significa? Cuando yo entro a ver el, per el perfil de Patricia Vargas, en la parte derecha de la pantalla en algunas ocasiones me aparece un título, Otros perfiles vistos y una lista de profesionales eh, que generalmente están relacionados o con la industria en la que yo trabajo o con el expertise que yo tengo, o sea, de alguna manera son mi competencia. Entonces, si, si un reclutador está revisando la información, puede ver esa, esa parte de la plataforma, esos otros perfiles vistos, y decir, ok, voy a invitar a Patricia, pero también voy a invitar a Adriana y a Carlos, que tienen perfiles de gerente de operaciones, con, eh, en, en empresas de consumo masivo, y podría ser interesante vincularlos al proceso. Entonces, cuando yo entro a esta opción de privacidad y, en, y escojo la opción de otros perfiles vistos o como lo tienen en pantalla, viewers of this profile also viewers, yo voy a seleccionar que no, que esa lista que aparece ahí eh, no sea mostrada, porque pues, al final estoy facilitando, pues, compartir la información de profesionales que son mis competidores en el mercado. En la opción de privacidad también tengo tres posibilidades, mostrar mi titular, mi nombre y mi titular completo. O las dos, razones, las dos opciones anónimas que, son, eh, que están en la, en la diapositiva que tienen en pantalla. Cuando yo escojo la primera opción, si Andrés entra a ver mi perfil, yo recibo una notificación que dice: Andrés estuvo viendo su perfil. Y si Sandra entra a ver, si yo entro a ver el perfil de Andrés, él también recibe esa notificación. Es decir, la plataforma opera de forma recíproca en esta, eh, en esta posibilidad. Y lo mismo si escojo la segunda o la tercera. Si yo escojo la segunda, estoy bloqueando mi información. Entonces, la plataforma también me va a bloquear la información de otros usuarios. Si escogí el, el modo privado, que dicen que soy un miembro anónimo de LinkedIn, cuando alguien entra a ver mi, plata, eh, mi perfil, no recibo ninguna notificación, simplemente un miembro anónimo entra a ver su información. Entonces, ustedes pueden decidir cómo quieren organizar esta parte. En privacidad tenemos otra opción y es la que tienen en pantalla, compartir los cambios que yo hago en mi perfil profesional. ¿Qué recomendamos nosotros? Si usted está actualizando su perfil y tiene muchos cambios que hacer, vaya a esta opción de privacidad, colóquela en no, y una vez haya terminado de actualizar, vuelva a dejarla como, como sí. Como que sí quiere que se le notifiquen los cambios que haga la plataforma a su red de contactos. ¿Por qué recomendamos esto? Porque si yo estoy cambiando mucha información en mi perfil, a mi red de contactos le va a llegar una notificación con cada uno de los cambios. Y, pues, de alguna manera, primero es incómodo y, segundo, no, estoy perdiendo relevancia. Porque ya como que ven cinco mensajes de Sandra cambió esto, Sandra cambió esto, que ya dicen, ay, ya. Entonces, por eso es importante dejar esta opción en no mientras realizo los cambios y luego modificarla porque sí necesito que se enteren que ya no estoy haciendo parte del equipo de Grunental, sino que ahora estoy vinculado o estoy buscando otras opciones. Administrar quién pueda encontrarlo por su dirección de correo electrónico. Entonces, aquí la invitación es que lo dejen en todos, que cualquier persona los pueda encontrar por correo electrónico. Estamos en un momento de activación de contactos, de vincularnos y pues en la medida que yo sea mucho más accesible, eh, va a ser más sencillo. Dejarles saber a los reclutadores que están abiertos a nuevas oportunidades, esa opción también debería estar en sí. Y en la parte de anuncios, eh, LinkedIn me da la posibilidad de seleccionar qué temas, cuáles son las categorías que me interesa recibir información y la forma como quisiera que eh, la plataforma me notificara. Entonces, en la parte de anuncios, yo puedo escoger cuáles son mis intereses y en la opción de comunicaciones, cómo quiero que la plataforma me entregue esa información. Quiero que lo haga por correo electrónico, a través de la aplicación, me da como varias opciones. En la opción de comunicaciones, también me da la posibilidad de seleccionar quiénes quiero eh, que tengan la posibilidad de contactar. Y aquí les das es que cualquiera, que todos en la red me puedan enviar una invitación. Al final nadie va a entrar a ser parte de mi red de contactos a menos que yo le dé la autorización. Entonces la, la opción que deberíamos seleccionar o la recomendación que les damos mejor es que sea que todo el mundo. Y ya para finalizar este espacio que ustedes muy amablemente nos, nos acaban de, de regalar, les conté al principio que LinkedIn es también una herramienta de aprendizaje que tienen como algunos productos que nos permiten avanzar en ese tema. En esta eh, diapositiva que tienen en pantalla ven que hay un menú con cuadros, o sea que se forma un cuadro a través de nuevos cuadros más pequeños. Cuando ustedes seleccionan esa opción les despliega los productos que tiene LinkedIn y el primero de ellos es este Learning. Learning es la posibilidad de acceder a información sobre temas de negocios, de actualidad, a través de presentaciones que ellos tienen publicadas y yo tengo la posibilidad de conocer esta herramienta, bien sea porque tengo LinkedIn Premium o porque eh, me vinculo por el primer mes de manera gratuita. Entonces, yo le doy la información a mi tarjeta de crédito y lo único que debo estar atento es a cancelar la suscripción como en cualquier otra eh, plataforma pues, que, que utilicemos. Talent Insights es la parte de, de la plataforma que le permite a las empresas adquirir información de la que ellos han registrado y de la que han organizado a través de nosotros los usuarios. Y linkedin Talent Solutions es la parte de la plataforma que utilizan las personas de reclutamiento, de selección, para encontrar candidatos. Entonces, cuando ellos le pagan, porque esta es una opción paga de LinkedIn, les da la opción de utilizar más filtros, de tener como más estadísticas de la información que está registrada en la plataforma. Campaign manager, entonces yo puedo hacer publicaciones, campañas en la plataforma y se tienen diferentes opciones, eh, diferentes paquetes. Entonces yo puedo revisar cuál es mi presupuesto y qué, qué opciones son válidas, por ejemplo, para impulsar algún proyecto de emprendimiento o algo relacionado con eso. Los grupos que ya hablamos que pueden ser grupos tan específicos como de una carrera o grupos tan grandes como el Harvard Business Review que reúne ya a, a profesionales de diferentes disciplinas a nivel global. Digamos que esa también es una opción y aquí la recomendación o, o nuestro consejo es conozca las reglas del grupo. ¿Mm? Importante que se vincule con, con grupos que sean de su interés, que lo lleven a conseguir ese objetivo laboral que se ha que trazado pues para tener una mejor interacción, conocer las reglas del grupo es fundamental. El SlideShare es otra, eh, otro producto del LinkedIn y lo que me permite hacer es compartir presentaciones, infografías y documentos a través de la plataforma. Esta, esta opción es muy utilizada en temas comerciales. Las personas que, que están en esa área la ven como una herramienta eh, valiosa de trabajo. Y ya las dos últimas opciones que tiene la plataforma, entonces son Profinder y Salary, Profinder lo que me permite es encontrar información de profesionales que trabajan de manera independiente. La forma como funciona es que me hace una serie de preguntas, como la que tienen en pantalla, qué servicio usted necesita, yo le voy generando esas respuestas y al final eh, me da como las opciones de profesionales que podrían cumplir con esos parámetros que yo le da. Esta opción y la opción de salary no están disponibles para Colombia, por lo menos no aún. Y salario, pues lo que me va a dar es información de temas salariales. LinkedIn Premium, una de las preguntas que, que nos hacen con mucha frecuencia cuando hacemos estas presentaciones o cuando compartimos esta información es, bueno, conseguir o no, pagar o no pagar mejor eh, la aplicación de LinkedIn Premium. Y lo que nosotros les queremos compartir es que la, prime, la principal limitación de lo que LinkedIn llama eh, el LinkedIn básico, el que es no pago, es el límite comercial. Se trata de ese número de búsquedas que usted hace en la plataforma, que usted puede hacer cada mes, de personas, de instituciones, que una vez las ha alcanzado, una vez alcanzó las, las búsquedas en su, en su linking básico, pues ya no le muestra más información. Lo que hace la plataforma es que le muestra los tres primeros resultados y el resto lo bloquea. Eso no sucede con el linking premium. ¿Qué otras diferencias hay entre el que es pago y el que no es pago? Con el LinkedIn Premium yo le puedo enviar mensajes a cualquier persona y ahí pues digamos que no lo consideramos como una herramienta tan valiosa porque pues yo se los puedo enviar, pero cuando yo realmente consigo que esa persona conecte conmigo, así sea utilizando un LinkedIn básico, un LinkedIn que es gratis, pues tengo más efectividad que, que teniendo como esta opción. No solamente van a poder eh, enviar mensajes, sino también recibirlos a través del LinkedIn Premium. Tienen más filtros de búsqueda y tienen acceso a la parte del learning, que fue la primera parte de los productos que les mencioné hace un momento. Esta parte de LinkedIn Premium es muy utilizada en áreas de recursos humanos, en la parte de ventas. Los equipos comerciales la aprovechan para encontrar información de sus clientes, de empresas. Digamos que está más enfocada ahí. Yo los invitaría a que exploraran esa opción gratis, a, a que revisaran como muy bien toda la, la información. Si de pronto... Quieren aplicar a ese mes que les da learning, que es de manera gratuita, valorar la herramienta es otra opción y no hacer una inversión que en este momento es más o menos de 29, 99, 30 dólares mensuales, eh, si realmente no le van a sacar el provecho o si no, hay, no es una herramienta que les va a agregar valor y que les va a hacer que el beneficio va a ser mucho mayor al costo. es ser mucho más visible para, toda, para todas las personas. ¿A qué me refiero? El primer filtro en muchos países lo hace una persona de un cargo base, un analista de recursos humanos, muchas veces un practicante. Entonces, si, mi, si mi perfil está en español, yo voy a tener más acceso a esa persona que, que hace ese primer filtro. Pero si el, el filtro después va para un país de habla inglesa, pues yo debo tener mi perfil en inglés. Pero digamos que que haya como, como un parámetro que se fije en Latinoamérica y que sea distinto en Europa, diría que sí, no, no tengo como mucha información del tema, por ejemplo en términos de hoja de vida, la hoja de vida, el formato de hoja de vida que se maneja en Europa eh, es uno, pero la conclusión que se puede llegar comparado con el de Latinoamérica es que una hoja de vida de más de tres páginas es demasiado extensa. Entonces, el tema de los idiomas es más para llegar a, a, a las diferentes geografías porque hoy los procesos son muy globales. O sea, yo puedo estar trabajando en Panamá y mi proceso va a haberse hecho en tres países diferentes. Esa, esa recomendación está más enfocada a eso. No sé si con esto contesto la pregunta que, que tienes. Sí, sí. En realidad yo lo, lo que quería saber era si realmente el perfil, la, eh, el contenido de lo que es el perfil, si sigue siendo lo mismo, Sí, que se busca en un en un mercado que, que en otro. Digamos que la información del perfil va a ser la misma porque la para la plataforma de por sí ya ha establecido unos parámetros, ¿no? Entonces te habla de experiencia laboral, de certificaciones en educación, como de, de de una de una información de base que debes consignar. Entonces te diría que definitivamente sí. Les voy a pedir un favor para las personas que de pronto se van a ir desconectando. Daniela les va a poner una un link con la encuesta. Eh, para nosotros es súper valioso que, que nos ayuden a diligenciarla que, que nos conteste realmente es una forma de ir mejorando nuestras presentaciones de, de ir haciendo mejor este trabajo que hacemos con muchísimo cariño para poder ayudar y a acompañar a muchos profesionales que están eh, en este momento en un proceso de transición Bárbaro, tengo solo una última pregunta, el tema de las recomendaciones Ay, qué pena, no te vayas a escuchar Las recomendaciones ¿Qué tanto son tomadas en cuenta? Cuando vos pedís una recomendación a alguien. Digamos que esas recomendaciones, las recomendaciones, no todos los reclutadores las revisan. Yo, por ejemplo, cuando hago procesos proceso de selección, a mí me parece interesante saber quién te está recomendando y, es, y lo valoro mucho más cuando esa recomendación viene de un jefe, eh, viene de un par, ¿eh? porque digamos que mm, te dan más información, pero generalizar que, que, que todas las personas lo ven, digamos que no sería algo... Eh, es válido. Hay quienes lo revisan, hay quienes no, pero tenerlo definitivamente no te quita, te pone, o sea, agrega valor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Eh, buenas tardes. Eh, yo puse una pregunta. Eh, he visto que LinkedIn en la parte de validar aptitudes. Eh, y también de certificaciones, y hay una parte que LinkedIn ofrece test de aptitudes, o sea, para ver si es que haciendo ese test ya, ya me aparece ahí. ¿Eso cómo lo hace LinkedIn y hasta qué punto es conveniente tomarlo? Digamos que todo eso es lo que te permite es entregarle más información a la plataforma. No, no es una herramienta que, que, digamos, que debas o no debas utilizar, es más bien... Una posibilidad que LinkedIn te da de recoger más información porque al final lo que ellos hacen a través de esos test es recoger información de los usuarios que ya vimos que muchas veces la utilizan o para entregársela a las empresas dentro de su, dentro de su filtro que hacen de toda la información que recogen de los usuarios. Otra cosa que, que con esto que acabas de mencionar hay es mmm, algunas herramientas que me permiten ver qué tan efectivo estoy siendo en la plataforma, o sea, si estoy consignando como información que es relevante. Esa es una forma de medirse también y de valorar que la información que he registrado ahí, eh, digamos que está completa, es asertiva, hay muchos que miden hasta las interacciones que tengo, las publicaciones, digamos que todas estas son herramientas que nos sirven y que no está de más eh, aprovecharlos. Esa sería como la, la recomendación final que, que yo les daría. Entonces agradezco muchísimo su tiempo y muchísimos éxitos en sus procesos. Eh, definitivamente hay que trabajar y trabajar todos los días, no hay que esperar, hay que anticiparse y hay que conservar una actitud positiva a pesar de las circunstancias. Muchísimas gracias.